0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Confissões de um Ex-Pastor. Eu sou Fábio Polotto e tenho encontrado espaço para falar algumas coisas que sempre desejei falar e não tive a oportunidade. Por isso venho fazendo aqui alguns, algumas semanas esse podcast simples, quase não divulgo. Você que está ouvindo está aqui porque provavelmente em algum momento achou interessante alguma coisa que eu falei e partilhe das mesmas ideias ou quer apenas ouvir um ponto de vista diferente. E é um pouco sobre isso que eu quero falar, sobre ponto de vista diferente, sobre dúvidas, sobre ter dúvidas. E dessa vez pretendo, como sempre, ser mais rápido, mas nem por isso ser menos profundo mas quero falar um pouco a respeito das dúvidas e o quanto isso foi um fator um fator que, que de fato me incomodou muito enquanto eu estava trabalhando e atuando como pastor. Bom, mas para isso, como sempre, eu quero ler uma história e volto para o livro de João. Fiz várias vezes o livro de João já. Mas vou lá para o capítulo 20, quero ler a partir do verso 19. Provavelmente você vai saber que história é essa assim que eu começar a ler. Leio na nova versão internacional e diz assim. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Vimos o Senhor, mas ele lhes disse, ó, Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse paz seja com vocês e Jesus disse a Tomé coloque aqui o seu dedo veja as minhas mãos estenda a mão e coloque-a do meu lado pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu então Jesus lhe disse porque me viu você creu? felizes os que não viram e creram até aí uh, história muito doida, é, O contexto aqui para você entender: Jesus tinha acabado de ressuscitar. Então, se você lembrar bem, Jesus ele vai ressuscitar depois de três dias, é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Maria Madalena chega lá e vê que ele, né, não tá ali. E, e depois Pedro e João correm lá para ver a se Jesus tinha ressuscitado ou não. Enfim, ele aparece para as mulheres, né, Jesus, e depois para os discípulos. Esse é o momento que Jesus ressuscita. Aqui é aquele momento da história que você, você decide assim, ah, eu vou ouvir porque eu acredito que Jesus ressuscitou, ou eu não vou ouvir porque eu não acredito, então eu não sou cristão. Não tem como. <risos> Acreditar nessa história é que é uma coisa que define se você se aproxima da fé cristã ou não. Porque acreditar que um homem ressuscitou depois de três dias é um milagre absurdo. né Então, começa por aí essa história e Jesus aparece pra essa galera e mostra, e é muito doido isso, o cara mostrar a mão onde tava os pregos, né provavelmente uma cicatriz ali, os caras reconheceram que era Jesus. E a primeira coisa que eu fico maluco com esse texto é... Vamos, vamos pensar racionalmente um pouco. Imagina que eu fui no funeral de alguém. Eu fui no funeral. Eu perdi o meu avô, a minha avó. Eu me lembro do funeral. Imagina, eu me despedi. Três dias depois, ele aparece vivo. Olha, ia ser um choque absurdo absurdo. mesmo eu crendo na fé cristã que uma pessoa pode ressuscitar três dias ele chegasse aqui falando comigo, aliás, entrasse numa casa que tava com a porta tudo trancada como é que ele entrou? como que ele se colocou no meio da galera e fala, paz, eu ia tomar um susto de cair no chão, tá ligado? <risos> tipo meu, que que é isso, cara? assombração essa parada e de repente ele fala, pai, seja com vocês, e mostra a mão, e os caras ficaram alegres, porque, cara, não tinha outro jeito dos caras acreditar, se isso aconteceu mesmo, só tinha uma maneira dos caras acreditar nessa parada, ele tinha que mostrar, ó, sou eu mesmo, tá vendo aqui, ó, os caras me colocaram lá, ó, tá vendo isso aqui, a cicatriz tá aqui, sou eu, eu sou o cara que morreu e eu ressuscitei. E eu tenho que provar. Sabe por que eu tenho que provar? Porque nós somos seres que duvidam das coisas. <risos> a nossa natureza é questionar. A nossa natureza é perguntar. É saber o que está acontecendo ao nosso redor. É saber o que está acontecendo dentro de mim. É saber o que aconteceu com a pessoa que está falando comigo. É duvidar sempre. É não ter certeza de todas as coisas. Esse é uma, um aspecto da natureza humana. E Jesus sabia disso porque ele vem e mostra para os caras. Ó, oh, tá aqui. Tô te provando por A mais B. Agora, para e pensa. Ele vai e faz isso. Um dos caras não tá lá. Tomé. O cara não tá nesse rolê que todo mundo viu quem era Jesus. Ali, ó, cicatriz. Jesus estava vivo. É ele, é ele de verdade, cara. O cara voltou. A cabeça dos caras devia estar tá explodindo. Os caras devia estar tá falando disso pra todo mundo. Tipo, meu, o cara tava morto. A gente viu o cara morto. E o cara ressuscitou. Bom, aí vem um cara, que é o Tomé, que andou com Jesus. Viu Jesus fazendo um monte de milagre. Um monte de milagre o tempo todo. Ele vem e fala, cara, eu só vou acreditar quando eu colocar a mão na mão dele e falar, é esse cara que... Porque não tem como acreditar nessa história. <risos> na moral. É muito incrível essa história. Sempre que eu leio essa história, eu lembro de uma piada que é o seguinte. O menininho, ele foi para a escola dominical, ele chega na escola dominical lá e aprende um monte de coisa e aí no caminho para ir embora, a mãe e o pai pergunta e aí, fulaninho, o que é que você aprendeu na escola dominical, ah, aprendi uma história super legal de um, de um cara que chamava Moisés. Ah, é, meu filho? Que lindo. E o que que o Moisés fez? Ah, o Moisés, ele tinha um pessoal perseguindo ele lá, um povo do exército, e aí ele viu que na hora que ele chegou, assim, tinha um mar na frente dele, ele pegou e, e chamou no Alkitóquio o reforço, veio um monte de helicóptero, um monte de navio, e, e aí eles conseguiram passar o mar em segurança pro outro lado, e ele libertou o povo. Aí a mãe e o pai arrepiou do pé à cabeça e falou, meu Deus, o que é que estão ensinando pro meu filho? E ela falou, filho, isso não tem nada a ver, isso é uma mentira. Aí o moleque fala assim pra mãe e pro pai, mentira? se eu contar o que a tia falou lá na salinha que você não vai acreditar mesmo <risos> cara, porque essas histórias elas são incríveis e a gente duvida das coisas o tempo todo e Tomé duvidou dos caras aqui e ele falou eu preciso ver, eu preciso tocar eu preciso ter certeza porque a estratégia de Jesus com os caras foi chegar e já provar de uma vez então o cara que não tá lá é natural que ele duvide é natural que ele duvide e ainda ele não viu por uma semana. Uma semana depois, imagina o tanto que esse cara duvidou dos caras. Poxa, amigo e amiga, eu duvido de uma coisa se eu fico com isso na cabeça, eu, eu perco até o sono às vezes. Como que Tomé passou esses dias? E de repente, Jesus aparece ali e Jesus fala, Tomé, porque ele já sabia disso, que Tomé tava com precisava ver aquilo. Ele fala, coloca aqui o dedo, vê aqui a minha mão. E aí a resposta de Tomé é, é, é uma coisa linda. Ele fala, Senhor meu e Deus meu. Ele está falando assim, Jesus é Deus. Você é o meu Deus. Isso é a base. A base da fé cristã é reconhecer que Jesus é Deus. É Messias, é Deus entre nós. É ele, o próprio Deus, e Tomé fala isso pro cara. E Jesus dá uma resposta muito, 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 muito profunda. Ó, oh, você tá falando isso porque você me viu e creu? Imagina a felicidade de quem nunca vai me ver e vai crer. E aí você fala, meu Deus do céu, o que, que essa história tem a ver com o que eu quero falar? Eu te respondo. Porque para mim sempre pintaram um Tomé em primeiro lugar que era um cara que estava duvidando. E o fato dele duvidar fazia de Tomé uma pessoa inferior aos outros discípulos. Eu fiquei ouvindo algumas pessoas falando de Tomé durante muito tempo e isso influenciou muito a maneira como eu enxergava quem era Tomé. Ah, Tomé é aquele cara lá que fica duvidando o tempo todo. Ah, o Tomé... Ah, qualquer pessoa dentro da igreja que fala assim... Não, é, eu, eu tô, não sei se Deus existe, vai. Aí os caras... Ah, Tomé, tá duvidando, né, Tomé? Ô, Tomé! Então você não pode ter dúvida, que se você já, é, já tem um apelido meio sarcástico para você. E eu, eu confesso que eu sempre duvidei de tudo, cara. Eu pergunto o tempo todo, não à toa eu sou psicólogo, as pessoas passam o tempo comigo, em 50 minutos eu pergunto o profundo do que ela tem para falar, eu quero saber exatamente o que ela tá acontecendo com a vida dela, porque eu tenho que duvidar de tudo, eu tenho que falar, será que aconteceu, o que, que aconteceu, por que, que não aconteceu isso, entende, eu tenho que não ter certeza de tudo até entender todos os fatos. Porque se eu fizer uma pergunta e ela me falar uma coisa simplória e eu deduzir que aquilo ali é o ponto final, eu tô sendo um péssimo profissional naquilo que eu me propus a fazer. A dúvida sempre esteve em mim e hoje a dúvida faz parte do que eu faço. A dúvida me fez, inclusive, buscar a Deus naquela época. E me faz buscar a Deus até hoje. E a carga negativa que foi colocada sobre Tomé me incomodava muito e me incomoda até hoje. Essa é a primeira coisa que eu quero confessar e falar. Eu duvido o tempo todo. Duvidar vem de dúbio. Dúbio vem de, de, do latim dubitare é não ter certeza, é hesitar. Vem de dúbios. Aquele que hesita entre duas possibilidades. É quando alguém te fala assim, você quer um tablito ou você quer uma barra de talento de amêndoas meio amargo. e eu não consigo escolher de uma vez. Eu duvido, eu falo, meu Deus, eu tô hesitando, o que, que eu escolho? Será que é verdade que estão me oferecendo as duas coisas que eu mais gosto de doce? Ao mesmo tempo, ai meu Deus do céu. Sabe aquele pane no sistema? Cara, eu sempre fui assim... Mas dentro da igreja, eu percebi que era meio difícil poder ser assim. Como que eu falo num púlpito ou falo pra minha ovelha que às vezes eu duvido que Deus exista? Nossa, o pastor tá falando que Deus não existe? Peraí. É, por que, que eu tô vindo aqui? Porque se nem o pastor acredita direito... Ué, então eu não vou acreditar. Não, peraí, pastor, você está duvidando de alguma história da Bíblia? Nossa, pastor, será que, que, que você é pastor mesmo? É melhor a gente não, não ficar nessa igreja. Não vamos dar o dízimo aqui, não. Porque, afinal, se você duvida, você nem tem fé. É mais ou menos isso que eu comecei a perceber, que o sistema, que a religião, que os dogmas, que a crença... É mais ou menos o que eu acredito que ela faz é fazer com que você não duvide de nada. Não duvide de nada porque aí tudo o que eu falar você vai acreditar. E aí você vai virar uma massa de manobra de alguém. Alguém que interpreta a Bíblia, seu bel prazer, e fala. Quando eu olho para um texto simples como esse, eu me pergunto inclusive qual era o tom da conversa que essas pessoas tiveram aqui. Porque veja bem, olha só como é que eu posso interpretar a partir do tom como eu falo. Uh, uma semana mais tarde, Jesus está ali, tal tal tal, 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 Ele já vai mostrar para o Tomé, hein? Paz seja com vocês. Imagina se eu agora leio o texto assim: E Jesus disse e a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Esse é um possível tom? É um possível tom. Mas e se de repente eu hesitar entre uma outra possibilidade e ler assim? Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque aqui o seu dedo, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque aqui no meu lado. Pare de duvidar, creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. É você, cara. Pô, se eu não duvidar até do tom que pode ter sido lido nessa história, se eu, enquanto era pastor, não podia duvidar às vezes, como é que foi, como é que será que quando teve o Gênesis 1, foi há seis mil anos atrás, eu tenho que a, acreditar numa conta, ou, ou será que não existe o Big Bang, será que eu não posso ter dúvida? Será que uma coisa anula a outra? Porque parece que toda vez que eu duvido, eu sou taxado de alguém que não é digno de ter fé. Porque no fundo, as pessoas querem que você não tenha pensamento crítico sobre a fé que você professa. Porque é muito mais fácil manipular. A religiosidade, o conjunto de crenças que faz com que você não tenha nenhuma dúvida sobre aquilo lá, olha, é perigoso. Porque não, não tem nada na vida, ao meu ver, que não seja passível de dúvida. Eu não sei. Pode ser que eu não morra, sabe lá Deus. Pode ser que eu não experimente a morte. Porque a partir de uma fé cristã, pode ser que haja o, o apocalipse amanhã e eu seja um daqueles que as escrituras falam que não vai experimentar a morte. Então eu não posso ter certeza nem da minha morte mais. Isso quer dizer que eu tenho espaço para dúvida. E toda vez que eu estava ali e eu apontava uma dúvida para que a comunidade pensasse por si e chegasse a uma conclusão a partir do seu pensamento crítico, a partir da sua relação com o próprio Jesus, que fala no tom certo com cada, com cada um, aquilo não era bem visto. Não era bem visto porque. É mais fácil ter que alguém que pense por mim. Claro que é mais fácil, mas é um perigo danado. E Tomé faz um grande favor de ser um cara que duvida. Ao meu ver, Tomé tinha que ser um dos caras que a gente, ao ler e lembrar de Tomé, a gente tinha que falar que bom que existe Tomé. Que bom que existe Tomé, porque ele faz com que Jesus atenda e mostre e prove porque Jesus, se é que isso tudo é verdade ele está muito afim de provar que ele é real então você tem que duvidar dele mesmo e as pessoas estão ainda fazendo você acreditar que dúvida é o oposto de fé porque a interpretação delas querem que você não duvide que você engula o que eles estão falando e interpretando Entende o porquê que eu confesso que eu sempre tenho dúvida e aqui, claro, intencionalmente, quero confessar num tom sarcástico, porque isso para mim não é nem pecado. <risos> Saca? Só que dentro daquele sistema incomoda alguém que fica botando em dúvida. Incomoda. Incomoda porque a gente não entendeu que o oposto de fé não é a dúvida, é o medo porque o medo paralisa, a dúvida me faz avançar, porque já que eu não tenho certeza, então eu vou buscar a minha certeza, então não há, não há fé se não houver dúvida, e dentro da dúvida, e se um pastor, Faz as perguntas porque você tem dificuldade de fazer as perguntas e ele pode te dar a possibilidade de questionar, inclusive a é ele mesmo. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, porque ele está criando a oportunidade de você desenvolver um pensamento crítico, que é justamente uma habilidade fundamental para formar um cidadão consciente. Porque isso? O fato de você ter pensamento crítico oferece suporte para que você tome as decisões equilibradas. Consegue entender? Isso, quando você tem um pensamento crítico, você afasta todas as crenças pessoais e analisa ali a questão. Você olha de fora, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar toda essa história que você está me contando a partir da sua perspectiva e vamos afastar o quadro e ver se você vai ver de uma outra maneira, com uma outra possibilidade. A dúvida, a dúvida é excelente. Vamos botar em dúvida que o que você fez ou me falou que fez é correto dentro do seu padrão de moral e ética. A dúvida sempre me moveu a perguntar se Deus existe ou não, se a história de Jesus, um homem que morreu e ressuscitou, é real ou não. É, é a dúvida que me fez buscar... É a dúvida que me move, me faz buscar o tempo todo a entender se tudo o que eu sei até agora é nada ou é tudo mesmo e falta coisa. É a dúvida que me faz me perguntar todo santo dia o porquê que eu estou aqui. E é isso que me move em direção, em direção a responder isso. E então, eu quero falar de dúvida e trouxe a história aqui de Tomé porque... Eu me senti muito reprimido dentro de um sistema. E eu percebi que há um sistema. Algumas coisas parecem que não podem ser ditas. Então a sua dúvida não é legal que ela venha à tona. Você não pode duvidar. Isso foi muito cruel comigo. Porque eu tinha tanta dúvida que eu queria dividir minha dúvida no púlpito. Vai que alguém sabe a resposta, tá ligado? Poxa, cara... Quem diz que só eu, enquanto pastor, sou voz de Deus? Vai que no meio de uma pergunta minha alguém levanta lá no meio da igreja e fala: Pô, mas isso aí eu sei. Ah, isso aí que você tá perguntando, eu sei o que que é. Eu vivi isso aí. Pronto. Aí o cara tá me mostrando a mão e a cicatriz dele. Tá entendendo? Ele pode me provar. E eu tô super aberto porque quem disse que Deus tem que se revelar só para para um Jesus se revelou pra todo mundo lá. Uma semana depois ele voltou lá pra se revelar pra um cara. Um cara! Ele voltou lá pra se revelar pra esse cara. Então Jesus ele quer se revelar pra todo mundo, não só pro bonitão do pastor e da pastora e do líder. E tá tudo bem se o cara tiver dúvida também, porque justamente o fato dele duvidar, é que vai fazer ele investigar pra saber se isso aqui é uma verdade ou é uma balela? Então eu, eu confesso que isso até me, me deixa emocionado, meio nas entranhas, porque eu vejo que quanto menos pensamento crítico tem dentro da igreja, que é um grande recorte da sociedade, menos pensamento crítico na sociedade nós temos, e pessoas mais vulneráveis a sofrer engodo político, a sofrer manipulação, a ver suas vidas jogadas fora porque estão pobres de pensamento crítico, porque não duvidam das coisas, porque não colocam a cheque todas as coisas que são empurradas a ela, é isso que me deixa puto, e pra mim o papel da igreja deveria ser esse, um ambiente onde a gente discute e duvida das coisas, e aí? Será que o que a gente tá vivendo aqui é isso mesmo, é tá certo, enquanto comunidade? Será que aquilo que o pastor falou tá certo mesmo? Pô, será que ele falou pra mim aqui que se eu não der meu dízimo, então eu vou ficar pobre? Qual é? Onde está escrito? Eu vou duvidar. Quero ir lá. Me mostra aí. Me mostra aí. Que, onde que tá escrito isso daí, pastor? E quem que te falou essa fita? Foi, foi você que pensou sozinho? Você leu em algum. Quem que foram os teólogos que você leu? Quais interpretações você tá lendo? Quem que você tá ouvindo? Com quem que você tá saindo? Não é a Bíblia que diz: diga-me com quem do outras e diga-me quem tu és? É a Bíblia que fala. Então vamos duvidar das coisas para ver com quem que o senhor tá saindo quando estuda. Porque você não pode ser o dono da verdade. A igreja de Jesus não é do pastor, não é da pastora. E aí também se a gente fala que Jesus é, é tudo isso que, que a Bíblia fala que ele é, ele também é o rei do universo. Então logo a gente tem que ver que o sistema social tem que obedecer um padrão de acordo com aquilo que a gente crê. Então a gente tem que duvidar das coisas que são impostas a gente, até politicamente. Uma pausa. Com um som muito triste, já que eu tô falando de Brasil, que é o som de uma sirene. Eu não posso botar em dúvida coisas concretas. Como, por exemplo a eficácia da ciência a partir da vacina. Eu não posso engolir uma história que é provado cientificamente que não é. Imagine eu, quando eu vi pela primeira vez um osso de dinossauro gigante, gigante na minha frente. Um negócio absurdo. Quando eu tava lá no Museu de Londres e eu falei Poxa, e tem gente ainda me falando que isso aqui... É uma mentira que eles nunca viveram? Dinossauro. Tem gente que acredita... Não, viveu, mas é, foi um negócio assim... Ah, há 4 mil anos atrás. Não, foi há milhões de anos. A ciência está provando ali, ó. Eu vi. Eu olhei, eu toquei. Eu vi o osso gigante. Como é que eu vou duvidar da ciência? Como é que eu vou duvidar que existiu um animal daquele? Como é que eu vou duvidar de uma vacina? Eu vou escolher vacina. Que loucura, cara. Que loucura é essa? A gente precisa duvidar das coisas certas. É que são empurradas para nós. Quer duvidar da vacina? Vai atrás da ciência. Pergunte. Vá atrás. E veja. Mas não seja pelo seu WhatsApp. Vá atrás de pares acadêmicos. A ciência tá aí porque a ciência tá tentando responder perguntas. Ela está duvidando de tudo, o tempo todo. Inclusive, se ela estiver errada, ela fala Gente, essa vacina aqui não deu certo. Mil perdões. Vamos aqui para esse remedinho. A ciência serve para isso. Achamos uma hipótese. Ela parece ser a melhor possível. Vamos duvidar agora dela e vamos achar uma outra. E vamos fazer ciência até que se prove. Quando eu tenho prova e alguém mostra, tá vendo aqui, ó, o buraco aqui na minha mão, a cicatriz, isso me dá certeza. Nós temos que duvidar das coisas, formar um pensamento crítico em todas as áreas. E confesso que isso está em falta. Na igreja, logo na sociedade. Confesso que, de alguma maneira, ao me render pro sistema, ao muitas vezes me calar e ser omisso, eu confesso que eu errei. Porque eu poderia ter dito, já que eu estava lá com o microfone, e ainda que me calassem, se é verdade tudo o que penso, as pedras irão falar disso e vão clamar. Alguma coisa vai falar. E eu fui fraco nisso, de talvez não confrontar. Por isso que hoje eu tenho um espaço aqui e estou muito em paz. Poderia ter lutado de dentro do sistema, porque aí o grito bateria com maior eco, poderia. Mas não encontrei espaço saudável para me manter com saúde mental no meio disso tudo. É uma escolha minha. Pus em dúvida. Hesitei entre duas possibilidades. Quero isso ou quero viver uma vida em paz tranquilo, com as minhas próprias dúvidas e perguntas e certezas. Escolhi viver em paz para ajudar algumas pessoas que também buscam por paz. Foi uma escolha. Confesso que posso não ter desempenhado o melhor dos papéis. Posso ter falhado, mas escolhi. Porque tive dúvidas, e que você tenha boas dúvidas, boas e várias dúvidas. Que seja como Tomé, até encontrar algo que te diga, olha, você é realmente isso tudo e além do que eu imaginei. É isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.